0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde! Eu sou Amanda Caires, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Guilherme Caetano.
2: Boa tarde, Amanda. Boa tarde, ouvintes.
1: Você pode nos, você pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline online ou arroba Sônica Metodista. E tam, estamos também na Rádio Sônica pelo Spotify. E agora também no perfil da Rádio Sônica no YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020.
1: Governo, governador de São Paulo, João Dória, assina contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac.
2: Os números da Covid-19 no Brasil.
1: Desemprego chega a 13,8% no trimestre encerrado em julho.
2: A chanceler Angela Merkel diz que é possível evitar um novo
1: lockdown na Alemanha. Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
2: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde
1: Brasil registra mais de 4.770.000 casos do novo coronavírus e 142.000 mortes, segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde.
2: Nas últimas 24 horas, 32.058 casos e 863 óbitos foram confirmados.
1: São Paulo, o estado mais afetado pela doença, contabiliza 979.519 infectados e 35.391 mortes.
2: Já o Grande ABC chegou a 2.610 óbitos e 67.755 contaminados.
1: A região obteve 336 casos e 14 vítimas fatais pela doença nas últimas 24 horas. O governador de São Paulo, João Dória, assina contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac.
3: O
2: acordo foi assinado por Dória e pelo diretor do laboratório da Sinovac, Wayne Meng, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.
1: De acordo com João Dória... O valor do contrato assinado é de cerca de 90 milhões de dólares, mas não ficou claro se esse valor é relativo a apenas à compra de 46 milhões de doses que devem chegar em 2020 ou se também incluem doses que devem ser entregues apenas em 2021.
2: Ainda na coletiva, João Dória também anunciou que a vacinação de profissionais da saúde deve ter início no dia 15 de dezembro.
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
1: O mês de setembro é lembrado pela conscientização sobre o câncer de intestino. A descoberta
2: precoce da doença é fundamental para barrar complicações mais graves.
1: Confira mais na reportagem de Felipe Laurindo.
4: Com a recente morte do ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra dos filmes da Marvel, que morreu aos 43 anos em decorrência de um câncer de cólon, muitos alertas foram colocados para a prevenção da doença. O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, chamada cólon, e também no reto. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, 40.990 casos serão descobertos este ano, sendo 20.520 em homens e em homens e 20.470 em mulheres. Para informar a população sobre a conscientização e hábitos que podem prevenir o tumor, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia está promovendo a campanha de prevenção do câncer de intestino neste mês de setembro. Tiago Jorge, oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explica a importância de uma detecção precoce da doença.
5: A detecção precoce dos tumores coloretais é imprescindível. Mais do que comprovadamente, sabemos que quando intervimos e retiramos pólipos benignos, estamos prevenindo o aparecimento de pólipos malignos. Traduzindo, os tumores coloretais, principalmente na sexta, sétima, oitava décadas de vida, eles costumam aparecer de tumores benignos, os chamados pólipos intestinais, e esses tumores benignos podem, com o tempo, se degenerar e transformar-se em pólipos malignos Portanto, se retiramos esses pólipos antes deles se transformarem ou quando eles estão em vias de, prevenimos que o tumor apareça.
4: Daniela Valadão, técnica em enfermagem, conta que o seu pai teve câncer no colo e a detecção precoce foi importante para não gerar piores quadros.
3: Ele começou a ficar com
2: falta de apetite, falta de paladar e emagrecendo. Aí minha mãe levou ele em outro. Aí levou na UPA, na UPA que descobriu. Porque o médico mandou fazer um raio-X e
6: do abdômen. E percebeu que tinha uma massa Internou meu pai, porque ele estava bem debilitado né Tomou quatro bolsas de sangue Porque a anemia dele estava profunda
2: Três dias depois de internado Ele foi para mesa de cirurgia Tirou um tumor de 10 centímetros por 12 Do intestino grosso Então foi câncer de cólon
6: Aí fez todo o protocolo da quimioterapia e tá bem, graças a Deus, agora ele está tá em remissão, está né? só no controle.
4: O oncologista Tiago Jorge ainda explica quais são os maiores riscos da doença. Quando falamos em fatores de risco para tumor
5: retal, devemos dividir em dois grandes grupos. Existem pacientes que têm uma tendência familiar a terem tumores coloretais. Esses pacientes geralmente têm histórias de parentes próximos que tiveram tumores de intestino, frequentemente mais do que um na família, e frequentemente em idades mais jovens. Esses pacientes devem procurar ajuda especializada para ver o próprio risco e talvez fazer testes genéticos para uma prevenção individualizada. Já os pacientes que não têm riscos familiares definidos, esses devem mudar principalmente seu estilo de vida para diminuir a chance de tumor coloretal. Sabemos que os fatores de risco são ingesta de ultraprocessados, defumados, enlatados e embutidos, ingesta alta de carnes vermelhas, uh, ingesta uh, baixa de verduras, de legumes e alimentos ricos em fibras, diminuição de exercício físico, e quando eu falo em exercício físico, não falo eu ir para academia, mas principalmente andamos menos, cada vez mais usamos carros, cada vez menos andamos pelas ruas e temos trabalhos cada vez mais sedentários.
4: O câncer de intestino é uma doença tratável e frequentemente curável. A cirurgia é o tratamento inicial. Após o tratamento, é importante realizar um acompanhamento médico para monitoramento de recidivas ou novos tumores. Felipe Laurindo para o Jornal da Metodista.
2: Agora são 5 horas e 9 minutos.
1: Política. Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, anuncia parceria com WhatsApp, Facebook e Instagram para combater a disseminação de fake news, de disparos em massa e para divulgar as medidas de segurança para o combate ao novo coronavírus durante as eleições municipais.
2: O anúncio foi feito nesta quarta-feira em um evento virtual que contou com a participação do presidente do TCE, ministro Luiz Roberto Barroso, e de representantes das três redes sociais.
1: Além disso, foi comunicado que o WhatsApp irá disponibilizar um canal de comunicação para denunciar contas suspeitas de realizar disparos em massa.
2: O TSE será a primeira autoridade eleitoral no mundo a ter um chatbot dentro do aplicativo, que permitirá que os usuários interajam com o tribunal no WhatsApp.
1: No evento, o ministro Luiz Barroso disse, abre aspas, Buscamos enfrentar o que tem sido chamado de comportamentos inautênticos, coordenados como, por exemplo, o uso de robôs, perfis falsos e circulação em larga escala de notícias deliberadamente falsas e enfrentar sem criar um novo mal, que seria a censura. Fecha aspas. Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, será indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro.
4: A
2: informação foi divulgada pelo jornal O Globo.
1: O piauense não frequenta qualquer lista de candidatos possíveis para a vaga aberta, com a aposentadoria do decano da corte, Celso de Mello, no próximo dia 13
2: caso Nunes Marques tem um perfil centrado, discreto, religioso e é tido como um dos desembargadores federais mais produtivos entre seus pares, pois profere uma média de 600 casos por dia.
1: Uma vez confirmada a indicação do desembargador, ele ainda precisará passar por uma sabatina no Senado e ter o um nome aprovado pelo plenário.
0: Meio Ambiente
1: Senadores da Comissão Temporária Externa de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento aos Incêndios no Pantanal aprovam convite ao Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles para ele esclarecer as medidas tomadas pelo governo para a contenção das queimadas.
2: O requerimento foi apresentado pela senadora Soraya Acredito que seja assim. Por se tratar de um convite, o ministro Ricardo Salles não é obrigado a comparecer.
1: Os parlamentares também aprovaram um convite para o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato, para comparecer à comissão.
2: Além disso, os senadores também querem realizar uma audiência pública sobre as ações de enfrentamento às queimadas.
0: Economia.
1: Desemprego chega a 13,8% no trimestre encerrado em julho, a maior taxa desde 2012. Os dados são da Pesquisa
2: Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE.
1: A população desocupada chegou a 13 milhões e 100 mil de pessoas, um aumento de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, quando era de
3: 12,6%. A população
2: ocupada recuou para 82 milhões, o menor contingente da série, com uma queda de 8,1% em relação ao trimestre anterior.
7: Indicadores Econômicos
1: Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Gustavo Brito que está ao vivo e nos traz mais detalhes Boa tarde, Gustavo
3: Boa tarde, Amanda Boa tarde, Guilherme e boa tarde, ouvinte Hoje, o Ibovespa iniciou em queda no horário de abertura, 10 da manhã na média dos 93 mil pontos. Durante o dia, a bolsa oscilou bastante, chegando perto dos 95 mil pontos, mas fechou na alta da marca dos 94 mil, com um aumento de 1,36% dos valores. Essa pequena alta ocorreu após o debate presidencial americano entre Joe Biden e Donald Trump, que deixou a política internacional um pouquinho estável e tirou o foco das queimadas que ocorrem no Brasil. Com isso, o dólar começou até chegar a cair e está cotado a R$ 5,60, Sendo vendido nas casas de câmbio a R$ 5,92. E o euro também caiu. Continua a cara, mas deu uma leve queda. Está avaliado em R$ 6,58. Sendo vendido nas casas de câmbio por R$ 6,97. Com vocês. Obrigada pelas informações, Gustavo. <música>
1: Vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí porque já já a gente volta com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista. 5 horas e 16 minutos.
6: Internacional.
1: A noite de ontem, terça-feira, ocorreu os primeiros dos três debates presidenciais para as eleições americanas entre o candidato democrata Joe Biden e o atual presidente republicano Donald Trump. O debate
2: ficou marcado por troca de acusações e insultos entre os dois candidatos.
1: Entre os assuntos mais comentados foi a questão econômica, o coronavírus e e também a situação da Amazônia.
2: As eleições americanas estão marcadas para novembro. De acordo com a pesquisa da CNN, 60% dos eleitores que assistiram ao debate acreditam que Joe John Biden se saiu melhor que o atual mandatário.
1: chanceler Angela Merkel diz que é possível evitar um novo lockdown na Alemanha.
2: A maior economia da Europa enfrenta um aumento de número de casos de infecções do novo coronavírus.
1: Merkel afirmou que as pessoas sabem se cuidar e proteger melhor agora do que em março, quando a quarentena nacional foi decretada.
2: Pelos padrões europeus, a Alemanha teve taxas de infecção e letalidade
1: relativamente baixas até agora. E em um esforço para conter a propagação do coronavírus durante o outono e o inverno, Merkel e os líderes dos 16 estados da Alemanha concordaram em restringir o número de pessoas em reuniões e multar quem desrespeitara as regras do isolamento.
7: Previsão do tempo.
2: Agora são 5 horas e 18 minutos e vamos conferir o tempo com o nosso repórter Miguel Rocha. E aí Miguel, tá chovendo? Tá sol? Conta pra gente.
6: Fala Gustavo, fala Amanda, olá ouvinte. Pois é, agora há pouco deu uma chuviscada aqui na cidade de São Bernardo, mas já pelo menos da região onde eu estou aqui ela parou. Ainda com um calor muito grande, né? Hoje está fazendo um calorzinho aqui na cidade de São Bernardo. E segundo aqui o clima-tempo, à noite a previsão é que chova de novo. de alguma pancada de chuva. A chance de 90%. Hoje o dia teve como mínima 17 graus e máxima de 35. Com muitas nuvens de madrugada, manhã, à tarde e à noite também. Amanhã, dia 1 será parecido com o dia de hoje com bastante nuvem e sol na parte da manhã e à tarde e à noite com chances, grandes chances de chuva de 90%, uma mínima de 19 graus e uma máxima de 37. Então aí você que gosta de calor vai ficar feliz e você que gosta de chuva provavelmente também vai ficar. Volto com vocês aí. Muito obrigado pelas informações
2: Miguel. É, o tempo hoje vai agradar os dois lados, hein?
1: Vamos conferir agora o nosso giro pelo ABC. Música diário do Grande ABC. Dória assina contrato de fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac.
2: Repórter Diário. Operação contra desvio de verba da
1: saúde cumpre mandato em Ribeirão. ABC da ABC cresce percentual de estudantes da rede pública nas ETECs e Fatex.
2: O nosso aqui Rude Ramos online. Jones Ribas fala sobre o aumento da produção do lixo eletrônico e descarte correto desses itens.
1: ABC Reporter, um dia mundial do coração prefeito Orlando Murando comemora a eficiência do serviço de cirurgia cardíaca pediátria no Hospital das Clínicas.
0: Esporte.
1: hoje o primeiro jogo das finais da NBA entre Los Angeles, Lakers e Miami Heat. A partida iniciará
2: às 10 horas da noite no horário de Brasília, lá na bolha do Complexo da Disney, em Orlando.
1: Serão até sete jogos para definir o campeão.
2: Liderado por Jimmy Butler e Ben Adebayo, o Heat medirá forças com o Lakers da dupla LeBron James e Anthony Davis.
1: Os Lakers estão de volta a uma final desde 2010, enquanto o Miami Hatch não disputava o título desde 2014. Tem time paulista entrando em campo hoje pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga contra o Bolivar no Allianz Parque. Parque, desculpa, 7h15 da noite, pela fase de grupos da Libertadores.
2: Já o São Paulo, desesperado no seu grupo aí, perdão, os são paulinos, entra em campo contra o River Plate lá na Argentina, 9h30 da noite, também pela fase de grupos, e precisa vencer a todo custo se ainda quiser se
1: classificar para o mata-mata. Já pelo Brasileirão... O Corinthians encara o Atlético Goianense na Neoquímica Arena, também às 9 e meia da noite. O jogo vale pela primeira rodada da competição,
2: atrasada devido ao Timão ter disputado a final do Campeonato Paulista na mesma data. Vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia.
7: Ouvinte, Ouvinte, você sabia que hoje é o dia internacional do podcast? Pois é, essa forma de produção ganhou notoriedade nos últimos anos, mas a popularidade desses programas aumentou muito durante a pandemia. Para não deixar essa data passar em branco, eu, Beatriz Mirelli, conversei com a jornalista Ana Beatriz Felício. Ela é uma das produtoras do podcast Em Quarentena, da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Esse projeto começou com a chegada da Covid-19 no Brasil e tem como uma das principais motivações evitar a disseminação da desinformação. O Em Quarentena é distribuído em plataformas de streaming como o Spotify, mas o principal veículo de circulação dessa produção é no WhatsApp. Confira agora um trecho da entrevista com a jornalista Ana Beatriz Felício.
8: Que direcionou a gente a fazer o podcast, a história é assim, no começo da, da pandemia, no primeiro dia quando o Dória decretou né, o isolamento social, o Anderson e o Wagner, que são co-criadores da Mural e são nossos diretores, o Wagner é meu editor, eles moravam juntos, né? Estavam juntos e aí eles tiveram essa ideia de fazer um podcast, que fosse um podcast para levar informação para moradores de periferia. Então a gente entendeu naquele momento que a informação era super necessária e que ela podia literalmente ajudar a salvar vidas, né? Então surge nesse contexto de, de pandemia mesmo, do começo da pandemia e dessa necessidade de levar uma informação confiável e acessível para todo mundo. Hoje ele é bem focado para ser distribuído pelo WhatsApp. Então além da gente colocar é, no Spotify e em outras plataformas, a gente faz questão e é um dos grandes focos essa distribuição pelo WhatsApp. O Em Quarentena tem duas fases, né? A gente tá na, na segunda temporada. É, nessa temporada de hoje, ela é dividida por editorias. Então, cada dia é um tema diferente. Então, dentro daquele tema, é, a gente olha, então, por exemplo, política, que é um dos temas, é o tema de toda a terça-feira. É eleições... Aí a gente busca tanto coisas que estão acontecendo, assim, no fato atual do momento, como também a gente se baseia muito pela produção de reportagens que é feita dentro da moral. Então, se algum correspondente faz alguma matéria que fica muito bacana, a gente fala, opa, vamos aproveitar essa história para usar também no podcast. Então, as pautas, elas, elas vêm tanto dos próprios muralistas, né, que são os correspondentes locais da agência mural, como da nossa reunião de pauta mesmo com a equipe fixa. Mas em suma, vem muito da, das nossas vivências e do que a gente está tá produzindo mesmo. Uma das editorias do Em Quarentena é só um quadro só de desmentir fake news. Sou eu que apresento esse quadro e a gente tenta aí pelo menos levar é, uma, uma informação para combater essas, essas notícias falsas, né?
7: Essa foi a jornalista Ana Beatriz Felício, uma das produtoras do podcast Em Quarentena da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Você pode ouvir essa entrevista na íntegra pelo Spotify da Rádio Sônica. Eu sou a Beatriz Mirelli e até a próxima! Agora, agora são 5h26. Cultura
1: O cartunista argentino conhecido por criar as histórias em quadrinhos da personagem Mafalda morre aos 88 anos.
2: A causa da morte não foi oficialmente divulgada.
1: Segundo um os jornais argentinos, o artista sofreu um acidente vascular cerebral nos últimos dias.
2: O nome de Kino é sempre
1: associado
2: à sua personagem mais famosa, a Lafalda, que completou 56 anos na última segunda-feira.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, Carol Bint, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba Online, ou arroba Sônica Metodista. E não se esqueça também que a Rádio Sônica está na
2: Polosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google Podcasts Podcasts, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e também agora pelo canal da Rádio Sônica no YouTube.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra rronline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Lindemann, participação dos
2: repórteres Beatriz Mirelli, Felipe Laurindo, Gustavo Brito e Miguel Rocha.
1: A apresentação dele, Guilherme Caetano e dela, Amanda Kailes. Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã. Uma boa tarde e uma boa
0: quarta-feira, todos e todas.